0: Ja, de laatste bijbelstudie hebben we het geboortefeest van de Heer Jezus gevierd. Onder andere stilgestaan bij de tekenen der tijden. Aan de hand van Simeon en Anna, de geschiedenis van Simeon en Anna. In de bijbelstudies daarvoor zijn we bezig geweest met ja, diverse onderwerpen die te maken hadden met het thema de christenen het, en het lijden. De bijbel laat zien dat als iemand lijdt voor de naam van de Heer Jezus, dat die persoon in de eeuwigheid door de Heer beloond wordt met de kroon des levens. We zagen dat dat te maken kan hebben met lijden in de vorm van ja, vervolging, hè, omdat mensen in de naam van de Heer Jezus uh, geloven en daardoor vervolgd worden. Maar we zagen ook dat dat te maken kan hebben met een, een, een vorm van uh, lijden door verzoeking in de vorm dat de Here de gelovige test, maar ook verzoeking tot verleiding. En bij die laatste twee hebben we dan de laatste keer stilgestaan. Als voorbeeld van de test hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van Abraham. Abraham werd door God verzocht. En toch zagen we dat Jacobus zegt dat God niemand verzoekt. En toen hebben we gezien dat daar geen tegenstrijdigheid in zit, omdat het in Jacobus deels om een andere soort verzoeking ging. Namelijk niet de verzoeking als test, maar een verzoeking tot verleiding. En we hebben gezien hoe de duivel daarin vaak een instrument is. En zo hebben we stilgestaan bij diverse verleidingen. De Heer vraagt ons om niet bij de zonde te blijven. Om er tegen te strijden. En mochten we toch zondigen, en dat doen we allemaal, dan mogen we vergeving vragen. En in die strijd mogen we de Heer om wijsheid vragen. Mogen we hem om hulp vragen. En soms hebben we gezien, is vluchten een optie. Vluchten voor de verleiding. En je gedachten proberen te vullen met een lied, een gebed, een stukje lezen uit Gods woord. En de Bijbel zegt dat als we de duivel weerstaan, dat hij zal vluchten. Nou, vandaag gaan we verder met dat onderwerp lijden. Daar gaan we eigenlijk een ander aspect ervan zien. En ik wil beginnen met het woord tranendal. Tranendal is een... Nederlands gezegd of uitdrukking, naast het feit dat het ook een plaatsnaam is. Um, en dat die uitdrukking die staat voor, ik heb het opgezocht, ik citeer, de aarde met al haar ellende in tegenstelling met de hemel het oord der gelukzaligheid. Zo werd dat verwoord. En nu blijkt dat gebaseerd te zijn op een psalm. Psalm 84, en die gaan we er even bij pakken. Psalm 84. In Psalm 84 vers 7. In Psalm 84 vers 7, daar lezen we. Als zij door het dal der Moerbeziebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Nu gaan de psalmen veelal over het moment dat de Heere gaat opstaan. Dat lees je bijvoorbeeld in... En dan kun je zo een hele rits van die teksten... Psalm 3, vers 8, Psalm 7, vers 7, Psalm 9, vers 20... Nou, zo zijn er nog een aantal. Daarin lees je dat de Heere gaat opstaan. Even zo goed spreken heel veel van de psalmen over zijn koninkrijk. He, psalm 2, vers 6, 8 en 9... Psalm 24, Psalm 45, Psalm 46, vers 11 en 12. Nou, en zo nog een aantal psalmen. En er zijn er nog wel veel meer. Met andere woorden, veel van de psalmen gaan over de grote verdrukking en over het duizendjarig vrederijk. Zo ook Psalm 84, waar in vers 2 gesproken wordt over uw woningen, o heren der heerscharen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Psalm 84, dat spreekt over uw altaren, vers 4. Over uw huis, vers 5. Over uw voorhoven, vers 11. En dan gaat het hier niet om het nieuwe Jeruzalem, waar de gemeente straks zal wonen. Maar het is het huis waar ook Ezekiel over spreekt, in Ezekiel 40. In de hoofdstukken daarna, over de herbouwde vierde tempel in het duizendjarig vrederijk. Een gebouw met kamertjes, Ezekiel 40 vers 7. Een gebouw met voorhuizen, Ezekiel 40 vers 8 en 9. Een gebouw met voorhoven, Ezekiel 40 vers 19 en 20. En voor de Joden, voor de Joden is er dan herstel. Dat lezen we onder andere in Psalm 84 vers 12 en 13. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heren der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. We hebben er wel eens bij stilgestaan dat er in het duizendjarig vrederijk weer overvloed zal zijn. Overvloed omdat het weer zal regenen. Joel 2 vers 23 en 24. En ook dat vinden we in deze psalm. Hebben we in vers, uh, vers 7 gelezen. De Heer Jezus komt voor de Joden, voor hen letterlijk als een fontein terug. Maar dat gebeurt als zij in grote verdrukking zijn. Als ze in hoogste nood zijn. Het Joodse volk gaat door de tijd van Jacobs benauwdheid. Nee, Jeremia 30 vers 7. En dat lezen we dan in het eerste deel van vers 7 in die psalm. En dat zie je misschien niet op het eerste gezicht. Maar het gaat er wel over, dat stukje, als zij door het dal der Moerbeziebomen doorgaan. Volgens velen is dat niet goed vertaald, maar wij laten het staan, omdat de Here voor ons zijn woord bewaard heeft in de Statenbijbel. De King James heeft het woord onvertaald gelaten en dan staat er dal van baka, En dat staat voor een soort struiken en doornen, ik citeer even, een soort struiken en doornen, dat je dusdanig hindert dat je die zonder arbeid en tranen niet kunt passeren. En ja, daar kunnen we iets, ons iets bij voorstellen. Als we denken aan het Joodse volk, dat door de grote verdrukking heen tot bekering gaat komen. En via hun fontein, hè, hun, 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 hun heren, hun Messias, Jezus Christus uiteindelijk, in het huis des Heeren in Sion zal komen. Maar we mogen hier natuurlijk ook een geestelijke les uittrekken. De Here zal ons door dit aardse dal van tranen naar hem toegeleiden. En reeds door dit leven mogen wij gaan, zoals vers 8 zegt, van kracht tot kracht. De Heere geeft kracht in onze verzoekingen op het moment dat we het nodig hebben. Vandaar dat het ook spreekt over van kracht tot kracht. En Paulus, die bidt zo mooi voor de Efeziërs. hij komt op de dia. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat is Efeze 3, vers 16 en 17. En nu gaat de context van Efeze 3, hè, die versen 16 en 17, niet zozeer over verzoekingen. Maar we zien wel dat de Heer ons wil versterken. En uiteindelijk zien we dan dat er in de eeuwigheid een moment komt dat alle tranen voorbij zijn. Wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn, lezen we in openbaring 21 vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwassen. Dat is wat er gaat plaatsvinden. En de dood zal niet meer zijn, nog rauw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Maar vandaag willen we bij een andere vorm van lijden stilstaan. Een vorm van lijden die geen kroon oplevert. En die ons schade in de eeuwigheid kan opleveren. De teksten hebben we toen we bij de kronen stil stonden allemaal nagelopen. 1 Korinthe 3 vers 11 tot en met 15. Heel veel tranen die de mensen oogsten hebben namelijk met hun eigen weg te maken. Met het feit dat ze de Heere God niet of niet genoeg vertrouwen. Of dat ze niet of niet willen luisteren naar wat Gods woord zegt. En een tekst die daar wat over zegt is bijvoorbeeld 1 Petrus 2 vers 19 en 20. Die tekst die hier op de dia staat. En dan staat er geschreven, want dat is genade indien iemand om de conscientia, het, het geweten, voor God zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. De Heere vraagt van ons dat we zwaarigheid verdragen als wij ten onrechte lijden. Als je goed doet en daardoor lijdt, dan is dat genade bij God staat er geschreven. En dat is de vorm van lijden waar we al bij stil hebben gestaan. Daarvoor verdient de mens in de eeuwigheid de kroon des levens. Maar dit vers laat ook een andere kant zien. Als je zondigt en daarvoor gestraft wordt, dat is dus geen genade bij God. Hij heeft geen enkele lof als je voor je zonde gestraft of zoals hier staat geslagen wordt en dat verdraagt. Eigenlijk komt het erop neer, je hebt het zelf verdiend. Als je bijvoorbeeld opgepakt wordt en in de gevangenis gegooid wordt, omdat je in de Heer Jezus gelooft en zijn naam beleidt, dan is dat iets wat lof verdient. Maar het verdient geen lof als je het verdraagt wanneer je in de gevangenis gegooid wordt, omdat je de bank beroofd hebt en daarvoor opgepakt bent. Je hebt het namelijk zelf verdiend. En al draag je dan die straf nog zo voorbeeldig, daar ontvang je van de Heer dus geen kroon des levens voor. Een andere tekst die hier eigenlijk ook over gaat is Gelaten 6, vers 7. En in Gelaten 6, vers 7, daar staat, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal Hij ook maaien. In de positieve zin is dat natuurlijk dat wanneer iemand het woord van God zaait dat hij of iemand anders dan het eeuwige leven maait. Oftewel, er zullen mensen tot geloof komen. Mensen die het eeuwige leven krijgen. De zaaier, de maaier, ontvangt zelf vrucht en eeuwige leven. Je kunt dat vinden in, in onder andere Johannes 4, vers 35 tot en met 38. Maar dat is ook het tweede deel van gelaten 6, vers 8. In gelaten 6, vers 8... Gelaten 6 vers 8, het tweede deel zegt, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Maar negatief geldt dit ook. Wanneer je zaadjes van distels zaait, zul je geen appels oogsten. Wanneer je zaadjes van distels zaait, dan, dan oogst je distels. Het heeft eigenlijk te maken met het eerste deel van gelaten 6 vers 8. Wat ik net even overgeslagen heb. En in dat eerste deel staat, want die in zijn zelfs vlees vleesheid zal uit het vlees verderfenis maaien. Doen wij dingen naar het vlees, dan zijn de gevolgen voor onszelf. In de wereld zien we dat ook. De mensen krijgen een steeds korter lontje. Ze worden steeds gewelddadiger. Hulpverleners kunnen tegenwoordig vaak niet gewoon hun werk doen. Je ziet het gewoon in het nieuws naar voren komen. Vaak wordt over zinloos geweld gesproken. Seksueel geweld. Maar waar worden mensen tegenwoordig mee opgevoed? Zet de tv aan. En het is over het algemeen geweld en toverij. Daarnaast kijken velen naar een zender als, als MTV met uh, de nodige sensuele clips en dergelijke. Daar worden mensen mee gevoed. En zo werd er onlangs op een christelijke school het spel... Weerwolven in Wakkerdam gespeeld. Een spel waarbij mensen dus bij maanlicht in weerwolven veranderen en waar uh, die weerwolven dan hun medespelers moeten verslinden of op een brandstapel moeten gooien. Een spel met heksen, een spel met zieners en noem maar op, op een christelijke school. Kinderen worden hiermee grootgebracht. Raar hè, dat de mensen steeds gekkere dingen gaan doen. Nee, het is niet raar, want het is heel gewoon. Zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want je zaait, zul je oogsten. Terugkomend op een eerder voorbeeld. Als iemand een bank berooft en daarvoor veroordeeld wordt tot zoveel jaar gevangenisstraf, dan is dat de eigen schuld van die persoon. Want je zaait, zul je oogsten. Zelfs als die persoon in de gevangenis tot geloof komt en God heeft al zijn zonden weggedaan, want ja, als je tot geloof komt, doet God je zonde allemaal weg. Zelfs dan zal hij de straf moeten uitzitten. Wat je zei, het zul je oosten. Een ander voorbeeld uit de Bijbel. God waarschuwt in zijn woord heel duidelijk tegen dronkenschap. Efeze 5, vers 18. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Er zijn meer tekst hoor, Spreuken 20, vers 1. Ook heel duidelijk over wijn en sterke drank. Wanneer een gelovige om wat voor een reden dan ook besluit om zich aan de drank te geven, dan zijn de gevolgen voor hem of haar zelf. Men kan er zelfs ziek van worden. Een ziekte levert verdriet. Overigens, sterke drank leidt natuurlijk op andere manieren ook tot verdriet. Als je denkt aan... Aan de ruzies die daaruit voortkomen, uit ongelukken in het verkeer. En vaak heb je dan ook andere mensen er nog mee. Het levert verdriet. En het staat niet zozeer in de Bijbel, maar in feite geldt dat dus ook voor roken. Roken is ongezond voor het lichaam. En Gods woord zegt, 1 Korinther 3 vers 16, dat het lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Ook daar kan men ziek van worden. En zo zijn er meerdere voorbeelden waar je dit bij kunt bedenken. Waarbij je je iets voor kunt stellen. Dat er gevolgen zijn aan het handelen. En dan kun je denken aan, hè, de Bijbel spreekt over de werken van het vlees. En dan kun je denken aan overspel, hoerij, onreinheid, afgoderij, vijandschappen, twist, gekijf, achterklap, oorblazingen, tweedracht, nijd, moord. Een gedeelte waar dat bijvoorbeeld in staat is gelaten 5 vers 19 tot 21 of 2 Korinthe 12 vers 20. En even los van het feit dat je voor sommige dingen opgepakt kunt worden, denk aan moord, dat je van sommige dingen ziek wordt, kunt worden, uh, of iets dergelijks. Ook de Heere kan door dat soort zaken verzoeking in het leven van de gelovigen brengen. Om de gelovigen tot nadenken te zetten. Tot inkeer te laten komen, want dat is dan zijn doel. En ik denk dat we het dan over een tekst hebben waar we eigenlijk de, niet de vorige keer, maar de keer daarvoor al bij stilgestaan hebben. Dat Paulus zegt in 1 Timothius 1 vers 20, weet gij niet dat, oh dat was 1 Korinthe 3 vers 16. 1 Timothius 1 vers 20, onder welke is Hymenaeus en Alexander die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Wat heeft daarmee te maken? Daar gaan we nu niet dieper op in. In het rijtje dat ik zojuist opnoemde van die werken van het vlees... ...daar werden ook achterklap en oorblazingen genoemd. Nou, als achterklap is een oud woord voor roddel. Oorblazingen is een oud woord voor laster. Ze hebben veel met elkaar te maken. Maar onder roddel wordt verstaan het kwaadspreken met iemand... Over een ander waar hij zelf niet bij is. Hij nou, heeft oorblazingen ook met kwaadspreken te maken, maar meer met, met, um, uh, met het verspreiden ervan. Men deelt een gerucht aan diverse mensen uit. Men fluistert het ze in. Vandaar dat het woord lasteren daar ook ja, bij past. Naast het feit dat de Bijbel duidelijk is dat dit soort dingen bij de werken van het vlees horen, want dat hebben we net gezien... Laat de Heer er geen gras over groeien wat hij hiervan vindt. In Spreuken 16 vers 28, daar staat bijvoorbeeld, hè, er zijn meerdere teksten van, een verkeerd man zal krakeel inwerpen en een oorblazer scheidt de voornaamste vriend. Psalm 57 vers 5, daar zegt David, mijn ziel is in het midden der leeuwen, ik lig onder stoken branden, mensenkinderen welke tanden spiesen en pijlen zijn en in tong een scherp zwaard. Dat zegt David. En in psalm 119 vers 69 zegt de psalmist, De hoofdvaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd, doch ik bewaar uw bevelen van ganzer harte. En hoe makkelijk is het niet om in roddel te belanden, om, om erin mee te gaan. Wanneer iemand bij je komt en vraagt die en die zegt dat, wat bedoelt die persoon daarmee? Is dat niet raar? Dan is het erg makkelijk om mee te praten. En zeker zodra je meegaat in dat stukje, is het niet raar. En het zelf ook raar zou vinden, dan kan die ander zich niet verdedigen. Maar vervolgens kan er over jou verteld worden, en hij of zij vindt het ook raar. Met nou, Dit soort dingen moeten we heel erg oppassen. Want voor we het weten, zijn we bezig met roddel. En ik heb het nu niet over dat, dat we geen stelling mogen innemen tegen dwaleraars. Daar is de Bijbel duidelijk in. Hè? 1 Timotheüs 1 vers 20, 2 Timotheüs 2 vers 16 tot en met 18. Er zijn vele voorbeelden meer. In zulke gevallen is het het beste om een tegenvraag te stellen. Heb je het de persoon zelf al gevraagd? Want hij weet wat hij ermee bedoeld heeft. En daarmee is het dan eigenlijk is, is het afgerond. Hetzelfde met oorblazingen. Vind je het raar wat een broeder zegt? Ga dan niet aan iedereen vertellen dat je het zo raar vindt. Maar ga eerst eens naar die broeder toe en vraag waarom hij dat zo zegt. Misschien kan hij wat ophelderen of hij leert wat van jouw opmerkingen, want dat is ook een mogelijkheid. Ook die broeder is maar een mens. Wanneer je het wel gaat rondvertellen, dan loop je het risico dat het weer bij jezelf terugkomt. De Bijbel zegt bijvoorbeeld in Psalm 64 vers 9. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. En ieder die hen ziet zal zich wegpakken. Hoe komt zoiets dan terug? De roddel verspreidt zich van de een naar de ander. Want ja, als je praat kun je niet verwachten dat een ander niet praat. En op een gegeven moment merk je dan dat anderen, van wie je het misschien niet verwacht, ook over jou praten. Je loopt zelfs het risico dat mensen je niet meer aankijken. En dat is in feite wat in deze psalm staat. En ieder die hen ziet zal zich wegpakken. Ze maken dat ze wegkomen. Uiteindelijk leiden achterklap en oorblazingen, zoals we in de schrift zien, tot verdriet voor een ander, maar dus ook voor jezelf. Nu hebben we het gehad over de werken van het vlees, een aantal voorbeelden gezien. Voorbeelden van werken van het vlees die, die verdriet geven in het leven van mensen. Geweld, dronkenschap, roken, roddel, laster. En waar we gewoon eerlijk in moeten zijn, als we daardoor verdriet oplopen dan klopt wat Gods woord zegt. Zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Ook dit soort dingen mogen we beleiden, maar ook nalaten. En de Heeren vragen om hier uh, ja, de juiste weg in te wandelen. En weet je, dat bespaart dan een heleboel verdriet. Ik noemde in het begin ook, dat het niet vertrouwen van de Heere God in ons leven leidt tot moeite en verdriet. En ook daarvan, willen we een voorbeeld bekijken. En dan gaat het om Jacob. En dan gaan we met name naar Genesis 32 en 33 toe. <tie> Jacob die verlaat Laban. En hij is op weg naar het land van zijn vader. Voordat Jacob Ezo ontmoet, ontmoeten hem eerst weer engelen gods. En dat lees je in Genesis 32 vers 1. Waarschijnlijk op dezelfde manier als toen hij vluchtte voor de boosheid van zijn broer. Van zijn broer Ezo. In Genesis 27 vers 43 en Genesis 28 vers 12 lees je dan dat de engelen naar hemel afdalen en weer opstijgen. Nou, in Genesis 32 op de terugweg lees je ook dat Jacob engelen gods ontmoet. Maar we zien niet in Jacobs leven dat hij op God vertrouwt. En dan te bedenken dat hij notabene een opdracht van God had, van God zelf had om terug te keren. In Genesis 31 vers 3, hij staat op de dia trouwens. Daar lees je, en de heren zeiden tot Jacob, keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maagschap, hè, tot, tot je familie naar je familie toe. En ik zal met u zijn. Dat is een duidelijke belofte. En ik zal met u zijn. En ondanks dat is Jacob bang. We kunnen lezen dat Esau hem op een gegeven moment met 400 mannen tegemoet komt. En dan lees je, dat is in Genesis 32 vers 6 en dan lees je in vers 7... Van Genesis 32: toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. En hij verdeelt alles wat hij heeft in tweeën. En weliswaar, ja, dat doet hij ook nog. Weliswaar, bidt hij ook nog tot God. En dat lees je in Genesis 32, vers 9 tot en met 12. Maar vertrouwt hij dan ook op God? Hij heeft gebeden, maar vertrouwt hij dan ook op God? Nee, hij stelt zich op als knecht en gaat het ene naar het andere cadeau naar Ezou sturen. Maar dan, nog voordat hij Esau ontmoet, gebeurt er weer iets wonderlijks. In Genesis 32 vers 24, daar lezen we. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En hoe moeilijk dit ook te begrijpen is. Het blijkt dat Jacob met God, die verscheen als een engel. En dat hij als een engel verscheen, dat lees je onder andere in uh, Hosea 12 vers 4 en 5. Die man was een engel. Hij heeft met God, die verscheen als een engel, gevochten. En dan lezen we in vers 28 van Genesis 32. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. Jacob heeft gezegenvierd. Dat betekent niet dat de mens God aan kan. God laat zien door Jacobs heup aan te raken, Genesis 32 vers 25 en 31, waardoor hij gedeeltelijk kreupel wordt, dat God sterker is. Maar waarom zou de Heere Jacob op deze manier tegemoet getreden zijn? Ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop Jacob het land van zijn vaderen verlaten heeft. Jacob had zijn vader en zijn broer bedrogen. Toen Jacob de eerste geboortezegen van Ezo stal... Toen vroeg Isaac hem, en dat lees je in Genesis 27, vers 18. En hij kwam tot zijn vader en zeide, mijn vader, en hij zeide, zie hier ben ik, wie zijt gij mijn zoon? En dan zegt hij in vers 19, ik ben Ezou, uw eerstgeborene. En even verderop lezen we in vers 24 van Genesis 27. En hij zeide, zijt gij mijn zoon Ezou zelf? En hij zeide, ik ben het. En zien we dan de vraag die de engel hem stelt in Genesis 32, in vers 27. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? Hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob... Hij moest antwoorden, Jacob. Jacob betekent hij houdt de hiel vast of hij bedriegt. Jacob wordt op deze manier door de Heer God geconfronteerd met zijn verleden. Met wat hij heeft uitgehaald. Maar Jacob houd sta houdt staande. En natuurlijk niet in zijn zonde. Maar hij blijft staande in zijn worsteling met God. In zijn gebedstrijd. Hij kan niet alleen verder. Dat beseft hij. En hij vraagt om Gods zegen. Genesis 32. Vers 26. En uiteindelijk gaat deze Jacob met God zegen en een nieuwe naam, Israël, hè, vorst van God, weg. Dat staat in vers 28 en 29 van Genesis 32. Wauw, wat een strijd. En dan zou je toch verwachten dat deze man na zo'n ervaring in vol vertrouwen op God verder gaat. Maar wat zien we gebeuren? Vers 33, Genesis 33, vers 1 tot en met 3. Hij verdeelt zijn familie in groepen en stelt ze zo op dat zijn meest dierbare familieleden achteraan staan. En daarna loopt hij al buigend naar zijn broer Esau toe. Dat staat in de eerste drie versen. Hoezo vertrouwen op God? Maar wat zien we dan gebeuren in Genesis 33, vers 4? Daar lezen we, hij komt ook op de dia te staan. Toen liep Ezou hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zij weenden. Het was allemaal gewoon goed. Er was helemaal niks meer aan de hand. En het mooie is dat God die uitkomst al lang wist. En Jacob maar zweten en plannen maken. En het heeft op geen enkele manier bijgedragen aan de oplossing. En God had toch tegen hem gezegd dat hij terug moest keren naar het land van zijn vaderen. Dan had hij toch ook kunnen weten dat God voor een oplossing met Ezou zou zorgen. Jacob had meer moeten bidden en meer moeten vertrouwen op God. Dat hij hem zou leiden. Al het zorgen maken van Jacob was dus niet nodig geweest. En dat mag een les zijn voor ons. Hoe vaak maken wij ons niet zorgen of gaan we plannetjes maken? Om onze gewenste uitkomst te bespoedigen. We maken ons zorgen als het niet gaat zoals wij het wensen. Terwijl de Heere God, ook al zien we het soms even niet, de uitkomst al reeds bewerkt heeft. En ja, soms op een andere manier. dan wij het oorspronkelijk gewild zouden hebben. Maar de les van Jacob is: maak je geen zorgen. Vertrouw op God. Wanneer wij strijd en daardoor verdriet of zorgen in ons leven tegenkomen, dan zijn we nogal snel geneigd om met het vingertje naar de duivel te wijzen. Hij is immers de veroorzaker van alle ellende. Maar het is niet altijd terecht. En misschien moeten we als mensen soms ook wel tot de conclusie komen dat het misschien wel vaak niet terecht is. Vertrouwen wij wel werkelijk in alle dingen op de Heere God... Ook als het soms een beetje anders loopt dan wij gedacht hadden. En als wij lijden is het goed om ons ook eerst zelf eens af te vragen. Of we misschien zelf iets fout gedaan hebben. Want als we lijden omdat we zelf fouten maken. Dan moeten we er eigenlijk niet om huilen. Omdat we oogsten want we zaaien. Dat is wat Gods woord laat zien. Wat wij moeten doen... Als we erachter komen dat we iets fout gedaan hebben, is het beleiden aan de Heere God, dat op de eerste plaats natuurlijk. Want hij vergeeft alle zonden, 1 Johannes 1 vers 9, Een hele bekende tekst. Maar niet alleen dat. Als we ten opzichte van onze naaste fout zijn geweest, dan moeten we dat ook aan onze naaste beleiden. En vaak vinden we dat erg moeilijk als mensen, maar het is wel wat de Heere God vraagt. Jacobus 5 vers 16 Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander. Als je dan beleid en oprecht berouw hebt, dan probeer je het vervolgens ook na te laten. Dan ga je niet op de oude voet verder. In Spreuken 28 vers 13, daar staat geschreven, die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. En ja, dat is het Oude Testament. Maar ook Paulus in de brief aan de gemeente roept ons op om niet bij de zonde te blijven. Romeinen 6 vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder wordt? Dat zij verre. Wij die daar zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? En eigenlijk breng je dan in de praktijk wat er in Efeze 5, en dat gaan we samen opzoeken en lezen, wat er in Efeze 5 vers 8 tot en met 17 geschreven staat. Efeze 5 vanaf vers 18. Efeze 5, vanaf vers 18. Ik zei vanaf vers 18, maar het moet vanaf vers 8 zijn. Efeze 5, Efeze 5, vanaf vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heren, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heren wel behagelijk is, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. Als christen weten we dat het leven soms uit strijd en tranen bestaat. We zullen te maken krijgen met verzoekingen. Leidingen. Maar we kunnen dus stellen dat we ons in ieder geval deels tranen kunnen besparen door op de Heer te vertrouwen en ons te houden aan Zijn woord. En ja, wij mogen uitzien naar een moment dat de Heer eens alle tranen van de ogen zal afwassen. Tot zover voor vandaag.